0: Пасторские беседы.
1: Добрый вечер. Я приветствую всех, кто слушает нас в эту минуту в студии Константин Корольков. Сегодня Русская Православная Церковь чествует икону Божьей Матери, именуемое «Знамени». И этот праздник был установлен в честь удивительного знамени Пресвятой Богородицы в Новгороде Великом в 1170 году. Но вот дата, она разная есть версии, есть 69-70 год. И вот давайте мы сегодня поговорим именно о знамени, о подобных знамениях, о других явлениях и чудесах и об отношении к ним Церкви. Сегодня гость нашей программы священник Андрей Лоргус, здравствуйте, отец Андрей. Добрый вечер. И наши пасторские беседы мы, наверное, начнем с того, что я напомню вам телефон нашей студии 956-1514. 956-1514, звоните, задавайте свои вопросы отцу Андрея. Я единственное попрошу, если возможно, по мере возможности постарайтесь, чтобы вопросы соответствовали теме. Ну, впрочем, отец Андрей готов ответить на любые вопросы. И давайте мы сначала, отец Андрей, поговорим о самой иконе Божьей Матери Знамени, о тех событиях, вот, которые определили
0: этот день. Я хотел бы, прежде всего, поздравить новгородцев с их праздником городским с престольным праздником всех кто посещает храмы в честь этого события в честь такой иконы божьей матери знамени и знаменские монастыри и знаменский храм они есть по всей территории россии даже за ее пределами это событие относится к раннему русскому феодальному в средневековье когда междуусобица была действительно тяжелым историческим бременем и наследием русским, потому что суть события была в войне. Война Суздальского княжества против Новгородского княжества. Эта война подошла под стены Великого Новгорода, новгородцы защищались, и вот, оставаясь внутри города, то есть Кремля, потому что древний город всегда назывался городом, потому что огорожен город от слова «ограда». И вот они внутри Кремля защищались, и силы были неравны. Суздальцы, безусловно, были сильнее, и вот-вот могли уже победить. Молитва новгородцев э, их спасла. Был архипископу Иоанну Новгородскому глаз, чтобы он взял из Ильинской церкви икону знамени и с нею шел, обходя город, по стене. И вот по стене шел крестный ход новгородцев, воинов, впереди шел архиепископ с этой иконой. И произошло чудо. Суздальские войска, увидев эту икону, повернули друг против друга, оказались во тьме, на них как бы напала некая духовная тьма, они многие перебили друг друга. И одна из стрел их, Суздальского войска, попала в икону Божьей Матери, после чего она повернулась. И Суздальские войска отступили в смятении, в смущении, и, по сути, были разбиты новгородцы. Вот это вот событие, это чудо спасения города. Богородица через свою икону спасла Новгород, спасла один из величайших, древнейших и центральных русских городов, который был некогда столицей Северной Руси. И это, стало, это чудо стало называться знаменем С той поры многие иконы получили название знамение. Вообще знамение стало символом знака свыше. Но о чем? Здесь Господь через пресвятую свою мать хотел предупредить россиян. Прежде всего о том, чтобы они перестали воевать друг с другом. Чтобы они надеялись прежде всего на защиту Его Спасителя. Чтобы они надеялись на покровительство Божьей Матери, а не на ратную, то есть воинскую силу. Он и хотел предупредить через это явление против междуусобицы хотел их призвать к сплоченности и к молитве. Я думаю, что до сегодня дня в этот день мы вспоминаем прежде всего силу городской молитвы, силу заступничества и любовь, любовь Божией матери к своему народу.
1: Да, вот удивительная вещь, я как раз подумал, когда вы рассказывали, это о том, что уникальная, наверное, сила молитвы, чтобы после этого случилось знамение. То есть, какая сплоченность и какая вера должна быть у людей, чтобы вот подобная вещь произошла. Правда, насколько я помню, и в нашей современной истории подобные вещи случались во время Великой Отечественной войны. Вот не знаю, ваше отношение вот сегодня, сейчас... Может быть, такая сплоченность в молитве у какого-то города, у какой-то группы людей, чтобы произошло подобное знамение.
0: Не знаю. Но молитва может быть сильна не только с большой сплоченной группой. Господь говорит о малом стаде. И это малое стадо это может быть закваска, небольшое число людей, которые. Э Единодушны в своей молитве Господу Божией Матери. Я думаю, сделать могут многое. О том, чтобы сплотился единодушно город или даже хотя бы село, э, трудно представить нам по человеческим меркам. Трудно. Но я знаю, что среди великого нашего народа есть люди, которые, зная, может быть, духовно друг друга, но будучи разобщены географически и во времени, молятся, и тем держат нашу землю. 956 15 14 телефон в студии,
1: 956 15 14 звоните. Отец Андрей, давайте мы тогда вот такой вопрос затронем. Я думаю, что и наших радиослушателей, и многих, он, безусловно, волнует. Вся церковная история, вся церковная жизнь, в принципе, она проникнута чудесами. Чудеса – это как некие островки, такие вот пики, на которых строится вера человека вот почему так произошло почему чудеса стали
0: в основе вообще нашей христианской жизни по немощи от слабости веры потому что если вера держится на чудесах то она всегда будет зависима от чудес чудеса всегда явление редкостные которые господь посылает без предупреждения, в те мгновения, в те минуты, когда человек может духовно погибнуть, впасть в отчаяние. Чудеса – это островки, это э, уникальные явления, это артефакты. А жизнь соткана из веры, из воли человеческой, из молитвы, из усилий, из труда, бесконечного труда. И вера, и церковная и культура тоже соткана из труда. Труд молитвы, труд послушания, труд созидательный – будет ли это выращивание хлеба или строительство храма, или радный труд воина. Но так или иначе чудеса здесь бывают редкостью. Важно, чтобы человек это помнил. И вот сегодняшний пример, праздник знамени – это благодарная человеческая память о событии чудесном. И таких событий в истории народа и в истории России множество, великое множество. Но не все эти события помнят так, как помнят это, новгородское. То есть это еще и хороший пример благодарной памяти народной и церковной памяти этого чуда. Конечно, и во время Великой Отечественной тоже были чудеса. Не все эти чудеса так хорошо известны, не все они превратились в праздники общецерковные праздники. И вот этого может быть не хватает для сплоченности.
1: Да, может быть, именно потому, что современные вот такие чудеса все-таки они в большинстве своем остаются в тайне. Может быть, конечно, в этом есть свой смысл. Конечно, сейчас есть время вот... иное, и вот тоже вопрос скептиков ведь очень много. Их стало больше, наверное, чем в прошлые времена.
0: Нет, я думаю, как скептиков, так и истериков их столько же, сколько было всегда. Это не зависит, может быть, от исторической эпохи, но культура культура отношения к чуду она безусловно у нас утрачена слишком много истерических особенностей которые прославляют там чудо где его нет и слишком много скепсиса там где подлинное чудо нуждается в удостоверении и в поддержке со стороны верующего народа в нас еще сидит страх мы еще боимся говорить о том, что белое ⁇ это белое, а черное ⁇ это черное. Мы еще выдавили из себя раба. 956
1: 15 14, телефон студии. Отец Андрей. Ну тогда как же различать, где есть настоящее чудо, а где одна большая иллюзия, которая за счет, вот как мы говорили, ну, скажем, такой чрезмерной восприимчивости индивидуальной, да, психологической... Да, да внушаемости. Да. Внушаемости воспринимается как чудо и знамение. Вот где этот водораздел? Какие критерии, чтобы отделить одно от другого?
0: Нет таких критериев. Это всегда есть плод духовного опыта, это всегда есть результат церковного отношения. Дано это некоторым. Есть такие в церкви люди, которые могут духом своим это понять. Как говорил апостол, имейте духовное рассуждение, имейте познание, духовное познание. Этим качеством обладают далеко не все. И тут важен церковный опыт, церковное знание и церковное внимание к этому. Это не является результатом одного человека. Только церковь сама свидетельствует о чуде, и для этого нужна осторожность, внимательность и трепетное отношение. Вот Мне нравится, что одну из комиссий, которую возглавляет Флоренский сегодня именно по чудесам, она очень осторожно дает оценки тем или иным событиям и не торопится. Это очень важно. Это очень важно, потому что, к сожалению, очень часто от церкви и от священнослужителей ждут точных и скорейших ответов. Есть вещи, дорогие мои друзья, в которых нужно не торопиться. А иметь терпение И Господь, и Церковь засвидетельствуют Об этом сами Поэтому и прославление святых И прославление чудес Это дело церковной истории Вот мы видим сами, как Одни события забываются Уходят в забвение А другие становятся предметом поклонения Мы можем спросить себя, почему так? И не всегда можем ответить Почему это происходит? Господь сам свидетельствует о себе Вот один из законов религиозной веры
1: но при всем при том, как мы сегодня говорили, вот история с, со знаменем, иконы знамения, в честь которой названа сегодняшняя вот икона того события, при всем при том, это происшествие было вот в этот момент, и оно было однозначно воспринято как знамение. Или же все-таки нет? Ну, то есть, я вот веду разговор к тому, что вы говорите, что для этого нужно время, чтобы оценить это событие. Но бывает ведь, наверное, в истории церкви и вообще в принципе. В знамениях и чудесах такие моменты, когда можно сказать однозначно, да, это тот знак, который мы должны воспринять. Или такого все-таки не бывает?
0: Конечно, знак, но знак всегда подан Господом, подан кому-то. И тому, кому он подан, дано в сердце и свидетельство его подлинности. Господь не обращается вообще кому-то он обращается к человеку или к нескольким людям и если он обращается так то он этим людям дает свое свидетельство и свидетельство это и внешнее как скажем в истории с Новгорода там икона повернулась сама лицом внутрь Кремля и Суздальские войска перебили друг друга на них напало как бы темное облако но и архиепископ Иоанн получил в сердце своем свидетельство и Благодатный ответ от Бога Вот что важно И я думаю, что когда с человеком происходит нечто подобное Или с несколькими людьми У них есть в сердце подлинный ответ И они, как получившие этот знак Знак, знамение Обращено к человеку, к личности Бог не обращается вообще куда-то Бог обращается к человеку и говорит: иди, как пророку Иони, иди в не Или когда он обратился Господь к апостолу Павлу, савол, что ты гонишь мне? То есть Господь обращается к человеку и этому человеку Он дает такое удостоверение в сердце, что человек не сомневается, он получает истинное знание, а затем он становится свидетелем, то есть он становится апостолом. Он говорит. Я свидетельствую вам. Господь сказал мне. Ну, и для нас это уже является истиной.
1: Девять пять, шесть, пятнадцать, четырнадцать, телефон в студии. У нас есть собеседник на телефоне. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Алло. Да, да, да. Мы да да. Я вот хочу сказать вам вот о каком вопросе почему церковь не может навести порядок на радио по вопросу э, религии. Вот, например, идет громкий неприятный свист каждый день, несколько раз по радио, и голос говорит «Иисус Христос, суперстат, а Мария Магдалина. И это уже длится давно, но все-таки идет рождественский пост, скоро великий праздник Рождество. Пора найти этих людей и наказать. Передайте, пожалуйста, патриарха об этом. Спасибо. Я думаю, что ваше замечание не, не останется без внимания, и редакторы постараются разобраться, о чем вы сказали сейчас. Но только я хотел бы заметить вам, что церковь не МВД, разбираться и наводить порядок в каких-то государственных органах церковь не призвана. Все-таки церковь призвана к молитве. А наведение порядка. Это э, обязанность э, других должностных лиц.
1: Девять: пять шесть, 15, 14. Телефон в студии. У нас есть еще звонок, мы слушаем вас.
0: Алло? Да, алло, здравствуйте. Алло, э,
1: добрый вечер. Добрый вечер. Желаю вам Спасибо, господи, и вас тоже звонить. Пожалуйста, что несколько не по теме, но я несколько раз пытался звониться, но не могла. Вот меня интересует такой вопрос. В Бразилии хотели отметить праздник святой Зинаиды. Ну, там сначала не разрешали, но народ все же настоял на своем. И у меня вопрос, как могла эта святая Зинаида попасть в Бразилию? Ведь там же испанский язык, в общем-то.
0: Дело в том, что мученики, большинство мучеников, прославленных церковью, имеют свои празднования как в западном мире, так и в восточном. Это святые неразделенной церкви. Я думаю, что не нужно вам напоминать, что церковь на католическую, западную, Римо-католическую и восточные церкви православные разделилась в 1054 году, то есть в XI веке. Большинство мучеников, в том числе мученицы Зинаида, это первые три века до Миланского эдикта, до 318 года, и, стало быть, они принадлежат всем христианским общинам, и почитание их существует как в латинском мире, так и в православном греческом мире, и в русском, разумеется. Так что вполне возможно. А уж что в Бразилии так связано с Зинаидой, этого я не знаю. Вот это вы рассказали очень интересную вещь, и было бы интересно. Зинаида почитается как целительница, потому что она лечила травами. Это известно. И на иконах она изображается с веткой зеленой. Может быть, там есть поклонницы, целительницы, женщины? Может быть, медики ей поклоняются.
1: 9:561514, 14, и еще один у нас есть звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Бог Боже, Татьяна, благословите.
0: Бог благословит, Татьяна, мы вас слушаем. Я, у меня вот такой вопрос. Я очень переживаю об этом со <сёк> событии, которое произошло в Тверской области вот да. на прошлой неделе. Да. И
1: <сёк>, меня мучает вот эта вот мысль о том, что
0: почему это было допущено э, Господом. Конечно, я понимаю, может быть, это... Э, к тому, чтобы в разумлении нам как-то было верующим, но все-таки
1: почему это все-таки произошло? Вот объясните,
0: пожалуйста. А я могу спросить у вас, Татьяна, а почему Господь попустил смертную казнь своему сыну? Почему Он попустил Голгуфу? Почему сына послал своего на смерть на муки? Что все-таки, может быть, могло произойти какое-то чудо, и это отвести
1: от них. Конечно.
0: Условие. Так а ведь они были спасены уже. Был первый пожар, когда сгорел дом у бачки, и он, батюшка, спас свою семью. Он просто ее увез. Разве это не чудо? И таких чудес много совершается. Когда поджигают церковь, она не загорается не сгорает. Мало чудес, а вот известное чудо, которое произошло в Малом Донском соборе, когда возник пожар и заброшен туда бутылки с жидкостью зажигательной. И этим пожаром обнаружились мощи Святейшего Патриарха. Да чудес больше в нашей жизни, чем мы подозреваем. Но понимаете, Господь ведет нас не только путем цветов, но и путем Шипов, потому что таково проклятие данное Богом, Адаму и Еве. В раю Терния и волчцы породит тебе земля, сказал Господь.
1: 956-15-14 телефон студии. Пока у нас нет звонка. Отец Андрей, я хотел вас спросить еще вот о чем. Чудо вообще, в принципе. Вот вы тем более, что вы являетесь, помимо того, что вы несете послушание священническое, вы еще и православный психолог. Да. Вот чудо, оно, по-моему, заложено в человеке с детства. Ведь посмотрите, все детские сказки, они все наполнены чудесами. И вот сегодня очень много книг, фильмов для детей. Они тоже наполнены чудесами. Ну, тот же самый пример Гарри Поттера – это то, что вдохновляет всех детей. Но как относиться вот к подобной литературе человеку-верующему, христианину? Вот эти чудеса, которые с детства ребенок воспринимает в сказках.
0: Страшные бывают чудеса, и страшные бывают сказки. Вообще сказки все наполнены страхами, и это свойственно этому жанру литературы сказки выполняют свою роль с психологической точки зрения сказки как метафоры раскрывают перед ребенком необъятный, и по сути дела действительно неограниченный мир его собственной фантазии и в этом мире он познает свое собственное я потому что он в этом мире тоже может фантазировать ребенок прекрасно понимает что сказка есть сказка а не реальность, а не действительность и тем не менее сказка ему нравится потому что в ней он сильнее в реальности он маленький он слабый он подчинен взрослым родителям он подчинен ограничениям семьи нравственных норм а в сказках свобода и ребенок развивает свою фантазию сам сочиняет сказки и, и подчас живет в сказках и э, страхи которые в сказках есть есть некое приближение к граням действительности э, сказки пугают детей но и притягивают детей но потом проходит время, когда дети уходят от сказок, и они переходят к реальности, когда в подростковом возрасте реальность для них становится дороже, важнее, когда они дорожат в большей степени реальностью, а сказки остаются в детстве. В этом есть закономерности развития человеческого, человеческой личности. Но есть другой вопрос. Дело в том, что во многих сказках современных есть определенные идеологические направления. И вот это меня пугает. С одной стороны, как говорят психологи, некая амбивалентность добра и зла. А в сказках очень часто, в современных, зло бывает как бы с другой маской, с маской добра. Так что не только ребенок, но и взрослый перестает понимать, а где же тут добро и зло. Вот это вот непонятность добра и зла, с одной стороны. С другой стороны, появление множества монстров, фантомов, то есть существ, носящих человекоподобные черты, вроде бы глаза, вроде бы рот, уши, голова присутствует, но между тем это существо из какого-то совершенно такого потустороннего мира и мира явно злого. Ну, может ли существо, обладающее страшными клыками, зубами и когтями быть добрым. Зачем ему клыки и когти? Может ли существо, которое рычит, извергает огонь на человека, приносить ему пользу? И вот тут происходит некое как бы смешение. Такое впечатление, что в таких сказках происходит привычка к дьяволу. Мне, мне кажется, что Здесь есть некая как бы опасность духовная. Вот что мне представляется здесь чреватым и очень пограничным. Есть другие сказки, в которых ребенок становится сверхсильным, и эти сказки тоже на мой взгляд духовно не оправданы, потому что ребенок есть ребенок, он маленький человек, и когда он побеждает взрослых по своей воле своему, это может стать причиной его Победы над реальностью. И это тоже чревато. Но в целом сказки вещь замечательная. Сказка ведь метафора. Метафора, в которой мы, взрослые, передаем ребенку опыт своей жизни. И, и, и доброй сказкой, и грустной сказкой, и романтической сказкой, как, например, средневековые баллады, и легенды Ундина, Тристана Изольда и прочее. Или э -э Светлана Жуковская
1: девять пять шесть пятнадцать четырнадцать телефон студии у нас есть звонок мы слушаем вас здравствуйте добрый вечер добрый вечер отец Андрей да будьте любезны очень волную такой вопрос. Россия издревле славилась своей духовностью, народ России. Что же сейчас случилось? Почему единицы таких осталось? Мне кажется, во-первых, это зомбирование какое-то. По-моему, технологии какие-то идут. И очень воспитание детей в школьных и во всех учреждениях. Мне думается, больше в школьных, чем в дошкольных. В дошкольных там еще как-то... А в школьных ужасно просто. Не обращают внимания на душу, только вот оценки, оценки, оценки. Вот как
0: же на Я с вами согласен, что в школах больше усилий делают на изучение предметов. Действительно, есть некая как бы, технология передачи знаний, а не развития личности ребенка. Здесь я с вами согласен. Вообще говоря, вот педагогика XX века, и, к сожалению, начало XXI тоже, это презумпция педагогики а не личности ребенка. И мы, я думаю, вот в ближайшие десятилетия перейдем к пониманию того, что самое важное, что мы можем сделать для наших детей, это создать условия для формирования их личности. И только, а не вкладывать, и вкладывать и вкладывать в них знания, предполагая, что ребенок это просто такой пустой мешок, в который мы чего-то накладываем. И он становится тем богаче и гармоничнее, чем больше мы у него спихаем разных знаний. Нет, человек – это путь, путь развития личности. Я с вами согласен, что путь развития личности – это всегда путь духовный. Не может быть интеллектуального или социального или индивидуального развития личности, это всегда духовный путь. Как это сделать? Я думаю, что на свете этого никто не знает, как это сделать идеально. Но я знаю, что живая народная традиция, которая была некогда на Руси, вы справлялась с этим хорошо Не скажем, идеально или отлично Но хорошо, справлялась Но после 17 -го года традиции все были сломаны Тут же ничего не попишешь Вырастут новые, вырастут, верю
1: У нас осталась минутка Вот если есть возможность Коротенький вопрос, очень короткий Очень короткий ответ, мы слушаем вас, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер да, Добрый вечер, говорите Вы
0: знаете, по какому поводу Вот моя дочка в речке наступила на образок Медальон, металлический образ царица небесных знамения. Да, да. обе были не крещенные, в общем. И вот этот вот наш медальон, как бы вот ну, царица нас небесная привела в храм. И мы окрестились, дочка и я. Прекрасное завершение для нашей программы. Спасибо большое.
1: Да, вот это замечательная совершенно точка нашей программы. Ну что ж, отец Андрей, я думаю, что тема вообще-то действительно очень большая интересная. и интересная. Тут очень много вопросов. И радостная. И радостная, да. Потому что я по поводу сказок не зря спросил. Вообще, в принципе, сказки нас воспитали именно вот эту вот веру в чудо. Yeah. И они подготовили, может быть, в чем-то нас к нашей дальнейшей духовной жизни. Хорошие сказки, русские сказки. Верим в это. Ну что, спасибо большое. Спасибо. Всего Сегодня доброго. с вами беседовал отец Андрей Лургус. Мы прощаемся до следующей недели. В следующий раз мы поговорим о чтении Библии. Программу провел Константин Корольков и счастливо до свидания.